0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán Cuando el
1: pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu Dios, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay salida, liberación, y se siente el espíritu de Dios. Hay salida, liberación, y se siente. El Espíritu de Dios y se siente el Espíritu de Dios.
0: Saludos y bendiciones, queridos hermanos en Cristo. Les saluda en este día su hermana Maricruz. Estamos aquí directamente desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña, y estamos transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje que cambiará tu vida. Estamos en la tercera semana de nuestro Seminario de Vida en el Espíritu. A través de este medio de comunicación, Dios nos permite llegar a tu casa, Dios nos permite entrar a las puertas de tu corazón con esta voz de esperanza, con este mensaje transformador. Así que, hermano, hermana que me estás escuchando, esperamos que las semanas anteriores, en donde hemos estado compartiendo un poquito acerca de lo que es este seminario, ya en esta tercera semana tú puedas seguir experimentando esta transformación esta vida nueva en el Espíritu Santo una transformación que Jesús quiere otorgarte a ti a través de la fuerza del Espíritu Santo corriente de gracia para la iglesia en nuestra bendita iglesia católica Quiere mantener que cada uno de nosotros vivamos con esa fe, esa llama viva, ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Por eso hoy día aquí en Estudios estoy con mi hermana en Cristo, Yolicaba, y ella va a venir a compartir con nosotros su experiencia acerca de quién es Jesús en su vida. Pero antes de continuar, quiero invitarte... A que te pongas en esa presencia bendita del Señor ahí en tu casa, hayas preparado tu libreta de notas, estés con tu Biblia lista, listo para poder recibir este mensaje que hoy día yo estoy segura va a transformar tu vida como lo ha hecho los mensajes anteriores. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo e invocamos juntos la presencia del Espíritu de Dios. Amado Señor, Tú que todo lo creas, Tú que todo lo haces nuevo... Te entregamos este día. Te pedimos que utilices estos medios de comunicación para que a través de tu toque bendito también nuestro corazón pueda ser tocado y transformado. Utiliza, Señor... A mi hermana Yoli, utilízame, Señor, a mí como estos instrumentos para tu mayor gloria. Te lo pedimos a ti, Señor, por medio de la intercesión de nuestra hermana, amiga, Beata, Elena Guerra, y por medio de nuestra Madre María, Reina de la Paz. Amén. Amén. Hermanos queridos, la palabra de Dios sigue transformando nuestros corazones Y nos invita a que nosotros crezcamos en esta fe, nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque hay fuego en nuestra santa iglesia católica. Y quiero aprovechar para saludar a todas las madrecitas lindas que nos están escuchando porque ayer hemos celebrado el Día de las Madres. Así que a partir de este momento, también este mensaje será para todas las mamás, porque Dios tiene algo grande también para cada una de ustedes. A todas nuestras madrecitas lindas, gracias por el don de la vida, gracias por haber dicho que sí, como lo hizo la Virgen Santísima. Bueno, nuestro Seminario de Vida en el Espíritu está en esta tercera semana, pero hemos visto acerca del amor de Dios, cómo este amor de Dios quiere entrar en nuestra vida de una manera personal, sabiendo de que Dios nos ama a cada uno de nosotros de una manera especial, única y personal. Que a pesar de que somos parte de toda la creación de toda la humanidad, cada uno de nosotros puede debe y tiene que experimentar este amor lindo este amor de nuestro dios padre todopoderoso pero también compartíamos que este amor de dios a veces no se puede experimentar no se puede abrazar porque hay un pecado el pecado estábamos también estudiando de que La paga del pecado es la muerte, la muerte no solamente física, pero también la muerte espiritual. Entonces, para nosotros poder experimentar este amor de Dios, para poder recibir de este plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, tenemos que estar conscientes que hay un león rugiente que quiere devorarnos, que quiere destruirnos y que eh, desea que nosotros permanezcamos en el pecado. Pero hoy nuestra hermana Yolie, a la cual le doy la bienvenida aquí a los estudios de Radio María Canadá en Toronto, eh, va a venir con esta noticia que va a transformarnos nuestra vida, va a transformar nuestra manera de pensar. Jesús es la solución de Dios ante esta gran mala noticia que hemos recibido la semana pasada acerca del pecado. Bienvenida, hermana Yoli. Dios te bendiga. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, compártenos acerca de Jesús, solución de Dios.
2: Muy buenas tardes a todos aquellos hermanos y hermanas que en esta tarde se han sintonizado a lo que es Radio María Canadá para seguir esta gran bendición que tenemos que a través de este canal, a través de este medio, se comparta lo que es el seminario de la vida en el espíritu. Gracias a Dios que me ha permitido poder estar aquí en esta esta tarde para poder compartir contigo, eh, querido hermano, querida hermana, este Tema, esta gran noticia, y lo hago por amor y para la gloria del Señor, porque si estoy aquí es porque Dios lo ha permitido y es porque Dios ha hecho algo grande en mi vida. Y hoy quiero compartir contigo una buena noticia. Y cuando escuchamos que alguien nos tiene una buena noticia, queremos saberlo inmediatamente porque estamos ansiosos y queremos saber qué buena noticia es que nos van a dar. Y esta Buena noticia es personalmente para ti que está escuchando. Te voy a pedir Que te enfoques y que abras tu corazón en este momento a poder escuchar este tema. No las palabras que yo esté diciendo, sino lo que Dios te quiera decir a través de mí. Hoy en tu realidad, en tu vida, en tu circunstancia y en el momento, en el momento que tú estés atravesando en este momento, el Dios quiere hablarte en tu, a tu corazón. Y voy a comenzar esta, darte gran, esta gran noticia. Eh, si tienes tu Biblia o puedes apuntar y luego profundizar en esta palabra, Juan 3, 16 al 17, donde el Señor nos dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que cree no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra es para ti hoy en este día y esa es parte de la gran noticia que Dios amó tanto al mundo, que Dios te ama tanto a ti y a mí, que te ama tanto que vio la necesidad de mandar a su hijo único para que tú y yo no muriéramos, para que tú y yo no nos quedarnos simplemente en la muerte que es el pecado que no nos quedarnos estancados, Dios mandó la solución, mandó la salvación, que es el mismo Jesús. Así como tú y yo reconocemos las necesidades de nuestros hijos, cuando vemos que están enfermos, cuando vemos que hay un cambio en ellos, inmediatamente buscamos la solución para que ellos se recuperen o para que se mejoren, pues así de la misma forma, el Señor quien te ama, el Señor que te amima, el Señor conoce tu necesidad y la mía. ¿Y cuál es, es esa necesidad? De ser salvados, de tener la solución a nuestros pecados, de tener la solución a aquellas cosas que hay en nuestros corazones que no nos permiten acercarnos a ese amor de los amores que es Jesús. De aquellas cosas que realmente nos llevan a actuar de una manera que no va con el propósito de Dios para con nosotros. Y esta gran noticia es que en esa cruz que te voy a pedir, que te imagines una cruz, cierra los ojos y imagínate una cruz de madera donde tú en este momento trae en tu mente todos aquellos pecados que pudiste pensar o pudiste reflexionar con el tema anterior. Y con un clavo y con un martillo, comienza eh, imaginándote que está clavando todos esos pecados en esa cruz. Y todos esos pecados no solamente se quedan en la cruz y mueren, pero que también Jesús, con cada gota de sangre que derramó en esa cruz, Te lava a ti, te me lava a mí, nos purifica, y ahí queda todo borrado, y ahí queda todos esos pecados lavados, y comienza una vida nueva para ti y para mí. En Hechos 4.12 nos dice, no hay otro nombre por el que podamos tener la salvación. Palabra de Dios. El mismo Dios es el doctor y la medicina. Ese mismo Dios... Manda esa salvación para ti y para mí. Y no hay otra. Y muchas veces, hermanos y hermanas, podamos encontrarnos en situaciones donde pensamos que tenemos que buscar soluciones en otras partes. Estamos tan enciegados en una muerte tan profunda en nuestros pecados... Y sus consecuencias, y que muchas veces tenemos esa consecuencia si no sabemos por qué. Estamos pasando ciertos momentos y desiertos en nuestras vidas. Quizás tú estás pasando por momentos y desiertos en la tuya y no te das cuenta el por qué. Pero todo mal tiene un raíz. ¿Cuál es ese pecado que te ha llevado a esa consecuencia, a sentirte como te sientes? Entonces, debemos de saber y entender que no hay otro nombre por el que podamos tener la salvación a nuestros pecados. Jesús es la solución. Jesús es la solución para ti, para tu familia, para tus depresiones, para tus enfermedades, para tu problema de matrimonio. Para ese rencor o ese odio o esas ansiedades que tú tienes en tu vida o esa falta de amor, no importa, llame lo que se llame Jesús y solo Jesús es la solución. Un brujo no es la solución. Un leer de taza no es la solución. Un horóscopo no es la solución. Buscar soluciones y aferrarte a cosas materiales no es la solución. Jesús, y simplemente Jesús, es la solución para tu pecado. Porque ahí en esa cruz murió todo pecado y toda deuda que tú y yo teníamos con Dios. ¿Por qué? Por haber pecado por nuestros primeros padres, por desobediencia, pero no solamente se queda ahí, sino todo aquello que fue aumentando, porque tú y yo debes muchas veces acercarnos a Jesús. Lo que hacemos es que nos alejamos de Él. Jesús vence primeramente a Satanás y le dice que, la amistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Uno de su linaje te aplastará la cabeza. Nos dice en Génesis 3.15, Jesús vence a Satanás y él solo puede vencerlo, porque él es Jesús y él ha vencido el mundo, como nos dice Juan 16.23. Jesús no solamente venza a Satanás, sino que, como mencioné anteriormente, Jesús nos salva del pecado, llame como se llame. Estábamos enemistados con el Padre por causa de los pecados que tú y yo teníamos y que no podíamos saldar, porque la cuenta era demasiada grande, pero Jesús tomó esa cuenta por ti y por mí y por amor. Jesús no fue asesinado, Jesús se entregó por amor. Y con amor para que tú y yo estuviéramos con vida. Cuando trabajaba en el banco, a veces había ofertas para conciliar deudas a un interés bajo y se lo ofrecía a mis clientes para que sus pagos fueran más bajos. Se alegraban, a veces algunos cogían la oferta, a veces no, pero aquellos que sí cogían la oferta, sabiendo que tenían esa deuda y esa carga, hacían cualquier cosa para poder pagar menos. Pero Jesús no consolidó nuestros pecados, los tuyos y los míos, sino que sencillamente canceló por completo la deuda que tú y yo teníamos. La deuda que tú y yo teníamos que pagar por haber pecado y por haber sido, a través de nuestros primeros padres, desobedientes. Dice Escolonocenses 2, 13, 14, Nosotros que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Cuando Dios muere en la cruz, muere todo aquello. Y no solamente que muere todos nuestros pecados, sino que también Jesús no es como nosotros, los seres humanos, que a veces decimos, sí, olvido, pero no Perdono, perdono, pero no olvido. Olvida el Señor cada uno de nuestros pecados y no tiene una lista para recordarnos después que ya lo había cometido, sino que lo echa al mar y ahí lo deja sepultado para siempre. Lo entierra, ya no lo recuerda. Jesús clavando tus pecados y los míos en la cruz no nos sigue recordando de lo que hemos hecho. Dice Mequías 7, 7.19, tú, tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras inquiedades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Mecías 7.9, palabra de Dios. Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. No hay uno que quede afuera. Dios Olvida tu pecado y olvida mi pecado. Pero así como nos salva del pecado y nos olvida el pecado, también nos libera del pecado. Porque no significa que si Jesús nos salva del pecado, murió en la cruz, clavó nuestros pecados y ya nosotros no vamos a volver a pecar. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante para que no sigamos en lo mismo? Pues Jesús mismo nos da la fuerza. ¿La fuerza de qué? De poder vencer. La fuerza de poder seguir una vida diferente. La fuerza de poder vencer el pecado y las tentaciones. ¿Y cómo nos da esa fuerza? Nos lo da a través de diferentes eh, sacramentos que tenemos en nuestra iglesia. De la oración personal. De la Eucaristía. Porque Jesús se quedó vivo. En, no en un, en un pedacito de pan para que tú y yo supiéramos que ese es no solo un pedazo de pan, sino el cuerpo de Jesús vivo ante nosotros. Y Romanos 7:14 en adelante nos dice, «Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, venido como esclavo al pecado». No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que hay en mí. Palabra de Dios. Vamos, señor. A veces hermano y hermana no sé si te sucede, pero me, has, me ha sucedido y me sucede como humana que a veces no entendemos el resultado de por qué estamos actuando de una manera o por, a, por qué razón aquella persona actúa a nosotros de una manera. Y es que muchas veces, aunque queremos ser el bien, no lo hacemos porque habita pecado en nosotros y qué manera que el señor nos da a través del sacramento de la confesión de también vaciarnos de todo aquello que no nos permite poder actuar según el plan de dios y según un hijo y una hija de dios el señor corta de raíz todo pecado no deja la semilla pues entonces vuelva a crecer. Quizás a veces sabemos que estamos mal. ¿Cuántas veces tú te has sentado y y, y sientes y dices, yo estoy mal, pero no tan mal? Y queremos maquillar nuestra situación, maquillar nuestro pecado y llamarlo por otra cosa. Pero ese pecado va produciendo en nosotros otros pecados y otros pecados. Y se sigue aumentando otra vez y nos lleva a otra vez a la muerte. El Señor quiere que tú sepas que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Jesús está contigo y que Jesús, a través de lo que he mencionado, te da la fuerza para no volver a caer. Y si te cae, Dios te da la fuerza a través de la confesión de reconciliarte con Dios. En Cristo somos nuevas criaturas. No podemos ser las mismas formas. Todo viejo pasa y el hombre viejo muere y ahora a través de la liberación, de la salvación del pecado, Jesús no hace y Jesús te hace nueva persona. Pero tú tienes que hacer tuya esta salvación. Tú tienes que hacer tuya esta solución a tu pecado, a tu vida, en tu vida, para tu familia, de esta solución que yo te estoy hablando que se llama Jesús Jesús. Jesús, a través de esta vivencia, a través de la salvación de Dios, donde mandó su único Hijo para que muriera por ti y por mí, nos comunica también una vida divina que es la paz. Y esa paz que solamente Jesús puede dar. Y podemos ver en diferentes personajes de la Biblia, como en la mujer adúltera en Juan 8, 3, 11, donde esta mujer peca. Y la llevaron donde Jesús, esperando que la castigaran, porque hizo algo mal hecho. Jesús, al contrario, lo que hizo fue que tuvo fe en ella, y a pesar de su infidelidad, le dijo, vete y no peques más. Jesús le devuelve la dignidad, porque esa mujer sabía que había pecado, y le dio un nuevo comienzo, a pesar de de que aquellas personas que estaban ahí la estaban criticando y quería un castigo para ella. Así quiere hacer Jesús también contigo que me escuchas. Quizás muchos te han criticado, te han señalado por tus acciones, por tu pasado o quizás tu presente y quiere que todo mal venga sobre ti por lo que has hecho o dejado de hacer. Pero hoy Jesús te mira con compasión y con amor. Y como esa mujer... Te dice, hijo, hija mía, tengo fe en ti, vete y no peque más. El rico saqueo, vemos que saqueo era un hombre rico y que ponía su confianza en sus riquezas y se aprovechaba de otros. Pero Jesús lo invita a su casa y hoy Jesús te quiere invitar a ti a su casa y quiere que tú afinances tu vida en él y no en las cosas de este mundo. El ladrón arrepentido, podamos ver en Lucas 23, que el Señor le da lo que es eh, una esperanza, donde él pensaba que no había remedio. El ladrón iba a ser crucificado, fue crucificado con Jesús, pero Jesús le dijo que estarás conmigo en el paraíso. Le dio una esperanza, todavía había remedio para él. Y hoy Jesús, sin importar cuál sea tu situación en este momento, a pesar de tu pecado, a pesar de cómo es tu vida, el Señor te dice todavía hay remedio. Y ese remedio y esa solución es Jesús. Jesús realiza... Y finaliza lo que es el plan de Dios para tu salvación y para la mía. Asumió todo en la cruz, hermano y hermana, clavando clavando cada pecado tuyo y mío. Y a través de su encarnación, eh, como nos dice Romanos 5:8, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, no envió su propio hijo, el cual tomó nuestra carne y se hizo hombre también. En la cruz, Jesús murió todo aquello que nos dejaba, no nos dejaba vivir como Hijo de Dios. Y fuimos con su sangre lavados y purificados. Su resurrección nos da a entender que no solamente muere nuestro pecado en la cruz, sino que también a través de su resurrección, tú y yo también resucitamos. Tú resucitas Cuando Jesús resucita, tú también resucitas a una vida nueva, a un estilo nuevo, a un encuentro nuevo con Jesús el Amado. ¿Deseas tú esta vida nueva? ¿Deseas tú esa solución de Jesús para con tu vida?
0: Amén, yo sí, 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 la verdad que aquí en estudios, escuchando a nuestra hermana Yoli, yo, yo digo, sí, sí, yo, yo deseo esa solución en mi vida. ¿Por qué? Porque como ella nos está llevando en este eh, compartimiento, Sabemos que Dios envió a su único Hijo para salvarnos. Y me gusta algo que has has dicho, hermanita Yoli. No para condenarnos, sino para salvarnos. Y muchos de nosotros vivimos pensando de que Dios no nos ama o que estamos nosotros condenados por nuestros comportamientos. Pero la gran noticia que tú nos estás trayendo a través de esta enseñanza es de que el amor... Continúa, el amor está aquí y estamos respirando este tiempo de resurrección ahorita que hemos pasado esta cuaresma. Por eso, otro de los puntos también que me ha gustado mucho, como tú lo estás presentando, Dios Jesús no consolida nuestras culpas sino que las cancela. Qué bonito ejemplo nos traes porque el consolidar a veces nos deja deuda pero menos pero en cambio sabiendo que a través de la cruz Jesús asume toda nuestra culpa y cancela. Entonces hermanos vamos a entrar ahora a un breve receso para poder deleitarnos de esta alabanza que nos va a ayudar a a, a saber, a entender, a aceptar que Jesús es la solución de Dios para nuestra vida. Te voy a invitar a que continúes, estés en sintonía y te deleites con este canto que se llama Rey de Poder de la autora Kaire Márquez. Ella nos va a llevar en esta meditación sobre cómo Jesús es este Rey de Poder. Y quisiéramos también que aproveches en enviarnos un correo electrónico a cdg de corriente de gracia arroba radiomaría punto sea cdg arroba radiomaría punto sea. Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Volvemos en breve. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso y esperamos te hayas podido deleitar de esta linda alabanza Rey de Poder. Así que allí en sus hogares, aquí en Estudios, vamos a seguir adorando a Jesús, vamos a seguir contemplando su belleza y sobre todo seguir escuchando lo que nuestra hermanita Yoli nos está compartiendo acerca de Jesús, solución de Dios. Quiero aprovechar para para invitarlos a que ustedes nos ayuden a promover no solamente este programa, sino todos los programas en español que estamos nosotros sacando al aire a través de Radio María Canadá. Pueden compartir con sus seres queridos que también esta aplicación la pueden poner en su celular visitando radiomaria.ca. También invitarlos a las misas todos los miércoles aquí en la Capilla de Radio María Canadá en Toronto, que está ubicada en el 1247 de Lawrence Avenue West. Cualquier cosita, nuestro email es cdg.radiomaria.ca. Hermanita Yoli, síguenos contando lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo Jesús es la solución para ti
2: anteriormente hace de receso le había dejado esta pregunta deseas tú esta vida nueva esta solución que el señor te ofrece a través de su hijo Jesús y te dejé con esa pregunta y hoy ahora te vengo con la respuesta que yo di personalmente y cómo yo permití que el señor fuera la solución y que siga siendo la solución en mi vida y te cuento que el señor ha sido grande para conmigo y cada vez que cuento este testimonio me ayuda a ver las cosas que el Señor aún sigue siendo en mi vida y además de eso ver el gran poder de Dios y cómo Jesús ha sido la solución en todo lo que el Señor ha permitido que yo viva. Y te cuento que nací aquí en Toronto, Canadá, soy pa- soy hija de padres dominicanos. Tengo una hermana menor que yo. Eh, Yo crecí eh, asistiendo a lo que es nuestra parroquia de Guadalupe a una temprana edad. Eh, Éramos domingueros a, a veces y de ocasiones especiales en ese entonces donde mi papá y mi mamá me llevaban. Pero poco a poco, a través del tiempo, eh, nos dimos esa ansiedad de mi hermana y a mí de pertenecer a lo que es aún todavía la infancia misionera. Y ahí comenzó nuestro conocimiento y esa semilla eh, como un granito de mostaza a ser plantada de a través de que mi mamá especialmente nos llevaba todos los sábados. Pero ya había algo en mí que estaba caminando. Ya había algo en mí que... No estaba bien. Según lo que mi mamá me cuenta ahora y donde yo tengo entendido, desde niña era una niña solitaria, era una niña callada, pero a la vez muy llorona, que lloraba por absolutamente todo. A pesar de que mi mamá siempre buscaba cotejarme, siempre había algo como que me perturbaba. Y mi mamá recibió un día una invitación a lo que es un retiro como esto, eh, seminario de vida en el espíritu, en la escuela arzobispo Romero y mi mamá decidió asistir. Y aunque ese testimonio es mío, le digo eso de mi mamá porque luego van a entender por qué. Mi mamá llevaba con ella mucho rencor y mucho resentimiento, mucha falta de amor. Y muchas veces, hermano y hermana, no podemos dar de lo que no tenemos, mas damos también de ese pecado que hay en nuestro corazón. Y mi mamá embarazada de mí sufrió bastante con mucho enojo, con mucha ira, con mucho, con mucha depresión, con mucho resentimiento. Y el demonio le encanta que haya duda, el demonio le encanta que haya debilidad, el demonio le encanta que haga que una persona se sienta que no está amada, que no, nadie lo está tomando en cuenta. Y el demonio se aprovechó de eso. Y nací yo cargando también con lo que es ese sentimiento de mi mamá. Y como vuelvo y repito, nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces mi mamá, a sentirse de esa manera, de no tener su mamá cerca en su juventud, no tuvo un ejemplo. No tuvo un ejemplo al frente de ella de cómo ser madre. Y yo creo que a nadie se le enseña cómo ser madre. Pero si tú tienes un ejemplo, es ayuda, Fui creciendo y fueron pasando los años y fue aumentando mi depresión, mi necesidad de ser amada. eh, No se me sentía querida por nadie, por mis padres, aunque estaban siempre ahí. No me sentía querida por mis familiares, me sentía sola, me sentía con ansiedad, me sentía vacía, completamente vacía, y muchas cosas que los niños hacían yo no hacía porque me aislaba, me trancaba en mi cuarto, quería estar solo, sola, nadie eh, podía sacar de mí una, una sonrisa. Y en ese entonces, mi mamá ya tenía un caminar con la renovación carismática. Íbamos los grupos, me llevaba, me llevaba mi hermana. Sabía yo que había un Dios. Sabía yo que había una fuerza que me ayudaba. Pero también tenía algo que estaba pasando en mi interior, cual yo como niña no podía explicar. Una fuerza mayor que me llevó a una depresión tan fuerte, donde intenté suicidarme. Donde esa Atento al suicidio le llevó a mis padres a seguir buscando soluciones, soluciones en los médicos, en los psiquiatras, en los psicólogos, en diferentes recursos aquí. Y tanto fue la desesperación que, aún teniendo un poco de conocimiento de Dios, mi mamá y mi papá me trasladaron a un viaje a República Dominicana para buscar la supuesta solución que me iba a sacar de esta depresión, que me iba a sacar de esa ansiedad, de ese vacío, de esa falta que yo tenía, de, eso, de esas veces que había intentado contra mi vida. Y en mi familia algunas personas sufren de nervios y sufren de depresiones y sufren de tantas otras cosas más y todo era lo nervio, pero había algo mayor y mis padres me llevaban a dominicana, a un curandero, como le dicen a un brujo, y ahí ese brujo comenzó a decirme, tú nunca vas a tener una vida estable, tú nunca va a poder estudiar, tú nunca va a tener una familia estable, tú nunca va a poder lograr tus metas. Tú nunca, tú nunca, tú nunca y ya todo lo que ya yo estaba pensando de que yo no servía, de que nadie me quería, fue aumentando en mí lo que ya yo estaba sintiendo y es ahí donde el Señor fue obrando en, en disguise, como dice, a su silencio, porque este brujo me dijo tantas cosas, más aún mi confianza, aún de 15 años, estaba puesta en Jesús. Yo dormía con un cuadro de Jesús sacramentado bajo de mi almohada, porque ahí estaba mi seguridad. Y fue pasando los años, y aún cuando regresamos de ese viaje dominicano, me recetaban pastillas, yo no me las bebía. Me recetaban diferentes cosas, yo no me bebía, porque decía a mi mamá y a mi papá, que la única, el único que me iba a sacar de todo eso era Jesús. Y después poco a poco comencé a abrir a mi corazón, comencé a asistir a los retiros, comencé a buscar esa solución y ese amor que me llenaba y hermano y hermana. No fue de un día, no fue de dos semanas, no fueron meses, fueron años que el Señor fue obrando en mi vida. No tuve niñez, no tuve prácticamente juventud, porque todo eso el Señor estaba permitiendo cosas para que hoy yo estuviera aquí hablando de las cosas grandes que el Señor hace. Que los doctores son enviados a al mundo por Jesús para ser instrumentos, sí. Pero el doctor de doctores, el psicólogo de psicólogos, el psiquiatra de los psiquiatras, ha sido para mí Jesús. Jesús ha sido la solución, no solamente para mí, sino también para mi familia. Jesús ha sido la solución a mis enfermedades. Jesús fue la solución a mis vacíos. Jesús fue la solución a mi depresión, a a mis ansiedades, a todos aquellos pecados que yo había cometido por estar visitando a curanderos y por estar buscando soluciones donde no lo había. Jesús fue la solución, Jesús es mi salvación y aún en todas las cosas que se llegan a mi vida, yo puedo decir que Jesús sigue mostrándome día a día que su obra es eterna, su obra nunca termina y lo que ha hecho el Señor en mi vida. Y la solución que Dios ha dado a mi vida, Jesús también quiere dártela a la tuya. Después de haber vivido tantos años de sufrimiento, de depresiones, de tantos años de, de enferma de los nervios, tantos años que realmente no quería mi vida, el Señor borró todo eso y hoy soy una persona nueva nueva para la gloria de Dios, casada por seis años y con dos hermosos hijos, Ariana y Jeremía que son mis grandes milagros de amor, como los llamo, porque el Señor permite todo para el bien de aquel que se deja guiar por él. Y le doy gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque nunca han soltado mi mano y siempre seguirán presente en mi vida. Yo te invito a que tú re- reflexiones en todo lo que yo ha dicho, Testimonio es, es largo, pero pude decir básicamente lo esencial de lo que Dios, de donde Dios me sacó. Y yo sé que hay muchas personas que en este momento quizás están pasando o conocen a alguien que esté pasando por esas situaciones. Y le digo que solamente es Jesús. No busquen soluciones en otras partes.
0: Amén. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Gracias, hermanita Yoli, por abrir este capítulo de tu vida y poderlo compartir con nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Radio María. La verdad que Jesús es ese don gratuito que se te ha dado a ti y mientras los curanderos cobraban y mientras los curanderos hacían ese dinero, esta salvación en Jesús es gratis para ti, para mí, para todos los que nos están escuchando. Por eso les invitamos a que abran sus corazones y reciban este don gratuito de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ah, muere Jesús resucita, Dios lo glorifica. ¿Para qué? Para que sea nuestro Salvador. Así que hemos llegado a la parte final, hermanita Yoli. Te damos muchísimas gracias, todos los productores, todo el equipo aquí de voluntarios de Radio María Canadá, por tu tiempo y por este compartimiento tan bonito que nos ha dejado con ese deseo de decirle a Jesús, entra en mi vida, entra en mi vida, toma tú el control y hazme de nuevo una criatura nueva. Hermanos, no te olvides de compartir estos mensajes con todos tus contactos. También envíanos una notita, envíanos sugerencias, envíanos también tus necesidades de oración al correo cdg Queremos finalizar también diciéndote que la próxima semana vamos a entrar en la charla número 4 de este Seminario de Vida en el Espíritu Radial y vamos a tener el tema de fe y conversión. Ahora, antes de terminar, queremos darle gracias a nuestros productores de Radio María, a todos nuestros radioescuchas, a todos los voluntarios que trabajan aquí con nosotros. Hemos llegado pues a este final y vamos a dejarte con esta alabanza que se llama al contemplarte en la cruz. Hermanita Yoli, por favor despídete de todos los que nos están escuchando antes de entrar en esta alabanza y vamos también nosotros a contemplar a Jesús en la cruz.
2: Muchas gracias, hermana Mar, y Le doy gracias oh, de nuevo al Señor que ha permitido que yo estoy aquí, esté aquí en esta tarde. Le doy gracias a todos ustedes que están escuchando y le pido al Señor que bendiga a sus familias, que bendiga sus vidas y sobre todo que abran sus corazones a lo que el Señor tiene para ti a partir de ahora, en las próximas semanas, con los diferentes temas. Y después de todos estos temas, te aseguro que el Señor va a seguir siendo obras
0: grandes en tu vida. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, te dejamos con Al Contemplarte en la Cruz. Disfruta de esta alabanza de la cantautora Atenas. Y tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios te bendiga.
3: Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionar.